podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast The Playoffs, edição número 20, uma edição super especial, porque agora é Playoffs, chegou os Playoffs da NBA, a maioria das séries aí já com dois jogos, na verdade todas as séries já com pelo menos dois jogos, para a gente comentar, fazer um recap aqui bacana de tudo que está acontecendo nos Playoffs da NBA. Eu sou o Piero Fiorelli e hoje saio da posição de comentarista aqui para apresentar ao lado do meu camarada Guilherme Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Bom dia, gente. Ou boa tarde, boa noite, né? É feriado aqui em São Paulo hoje, então dia feliz. É, não tanto para o Piero, né? Porque, cara, ele, ele teve pesadelos com Brandon Ingram e é, teve a notícia aí que o Devin Booker não vai jogar os jogos 3 e 4, então... Vamos comentar aí dos playoffs, gente, porque é a melhor fase do ano. Playoff com carnaval ainda, então, gente, tá, tá ótimo. É isso que a gente quer, é isso que, eu, que o povo quer. Pois é, carnaval rolando. Quem gosta de desfile de escola de samba vai poder curtir também no final da semana um pouco do carnaval. E pra quem não gosta também tem a NBA, então tem pra todos os gostos conteúdo nesse final de semana. Sempre lembrando que este podcast é uma edição produzida pela WP OnCast, né, então o Pix aí, que é nosso camarada, tá sempre dando uma força, então você que, que quer produzir podcast, quer produzir conteúdos em áudio, não importa exatamente o que você quer fazer, se você quer produzir algo em áudio, só entrar em contato com o Pix e ele vai tirar todas as dúvidas para você pelo, pelo telefone ou pelo WhatsApp 549-9620-5634, repetindo, 54 996205634 ou pelo site grupo wpcom.com.br então o cara trabalha com vídeo, estratégia itens de comunicação, ou seja se você precisa de algo, fale com o Pix e aproveite e relembrando também, curta aí as nossas redes sociais acesse o theplayoffs.com.br fique por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos bom biscoito, é, antes da gente iniciar aqui o, diretamente no, nas séries, um prêmio individual que saiu essa semana, que é um prêmio que sempre gera muita, muito debate, é o prêmio de defensor do ano, né? E quem ganhou foi o Marcos Smart, interessante, né? Foi um pouco naquela, naquela onda do melhor defensor da melhor defesa da liga, né? Talvez Sim. seja esse o argumento mais justificável, apesar desse argumento nem sempre ser justificável para outros prêmios, né? É, mas o que, que você achou desse, dessa premiação? O Michael Bridges foi segundo, né? E o Rudy Gobert terceiro, né? Foi esse o, 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 o prêmio de defensor do ano que você achou? Cara, a gente já comentou um pouquinho antes, né? É, primeira vez aí desde o Gary Payton em 95, ano que eu nasci, olha só, gente. No ano que eu nasci, eu só vi agora, o, o primeiro jogador de perímetro a é, ganhar um, um prêmio de melhor defensor do ano. Mas... Cara, eu acho que foi o que você falou, assim, ele, ele simbolizou que foi o Boston Celtics, né, que foi uma a melhor defesa da temporada, ele é um bom defensor individual, sim, ótimo, excelente, mas é, em termos de você olhar assim e falar, cara, a defesa do Celtics funcionaria sem o Marcus Smart? Funcionaria, não seria ruim sem ele, é muito melhor com ele, mas não seria ruim sem ele, não é um absurdo. Eu acho que o Michael Bridges e o, e o Gobert fazem muito mais diferença individualmente para suas defesas do que o, o Smart. Então, 
É, o Gobert é absurdo, assim. Você vê os números de estatística avançada, ele domina todos, assim. Tanto que ele desvia arremesso, tanto que a defesa do Will tá pior, assim, ele. Então... Mas aquele negócio, né? Vai dar o prêmio todo mundo pro Gobert, vai, vai, vai chamar o prêmio... Não vai ser, tipo, Kia MVP, Kia Defensive Player of the Year. Vai ser Rudy Gobert Defensive Player of the Year. Tem que mudar o nome do, do prêmio. E, aliás, uma curiosidade sobre os prêmios. Não sei se vocês, você viu a lista ali. A Kia, que é a... a a empresa de carro que patrocina, ela colocou o nome em todos os prêmios, menos o treinador do ano. Então, é, eles não gostam de treinador. Então, aí a, a é. crítica à empresa aí. Tá aí. É, eu tô com biscoito nessa também. É um prêmio que é subjetivo, enfim. Poderia ter ido pra qualquer um, eles escolheram é o melhor defesa. É uma, a defesa é uma coisa muito subjetiva, né? Você vai falar, ah, é o cara, um bom defensor, é o cara que mais dá toco? Não, o Whiteside era líder de toco da liga e não era um bom defensor. O André Drummond aí também, então... É meio difícil você quantificar isso. Tem várias métricas avançadas que você vê e tal, mas, cara, é, você não tem um fator objetivo, né? Tipo o cestinho. O cestinho é quem faz mais pontos, é uma coisa objetiva. É, pelo menos de defensor do ano não é. Exato. E assim, o Celtics é um time que troca muito a marcação na defesa, então precisa de muita comunicação, precisa de liderança, precisa de jogadores versáteis e o Marcos Smart é um cara que simboliza um pouco esse estilo defensivo do Boston Celtics. Bom, já que a gente tá falando de Boston Celtics, eu acho que é uma série muito legal pra gente começar nosso papo aqui. Sim. Porque o Celtics, a gente falou na prévia aqui que era uma série que a gente tinha dificuldade pra identificar um favorito, que esse Nets era muito perigoso. A gente viu um primeiro jogo num clima muito tenso, né? Que era aquela coisa do Kyrie Irving de volta, aquela provocação. Meio pra todo mundo. As vaias, as críticas e tudo que aconteceu. E o Kyrie Irving muito quente no final. O Teito vai e ganha o jogo no final. Aí vai para um jogo 2, o Boston Celtics consegue abrir esse 2x0. É uma série que tá sendo dura, assim, pro Celtics, né? Porque o Celtics tem um de soco importante, que é o do Robert Williams, né? Então, o cara que tava sendo muito importante, quem sabe ele volta, talvez, até pro final da série, ou pro próximo round. É, essa série que... que, que... Passar. Também, né, tem o adendo aí do Ben Simmons, né, que provavelmente ben ele Simmons. volte. Então... O, o, o Nets tá, vai precisar de, de ajuda também. Mas enfim, o que você tá vendo nessa série, cara? Porque foi um primeiro jogo muito bom. Um segundo jogo eu achei o Celtics um pouco mais dominante. O Kevin Durant com seus altos e baixos. Mas de qualquer forma, eu fico, não vou dizer surpreso, mas se tivesse um a um, eu ficaria eu, eu apostaria no um a um, por exemplo, nesse cenário. Não achava que o Celtics venceria os dois primeiros jogos. E agora se coloca numa vantagem muito grande. É, cara, ganhou os dois jogos em Boston, né? Com dificuldades pra caramba. O jogo de ontem, inclusive, é... perderam o jogo todo, viraram no último quarto com uma sequência maravilhosa de... Acho que foi 19 a 2 que eles conseguiram uma corrida, assim. Então, foi muito bom. E o Duran errando tudo. Aliás, o um número do Duran aí... Cara, ele só conseguiu fazer dois pontos sendo marcado pelo Tayton e tem um de 13 em arremessos quando marcado pelo Tayton e... E o Tatum não deixa ele receber a bola, então... Aí, a gente tá comentando aí da defesa, né? O Tatum também é um baita defensor nesse Celtics, então... É um time que... Que, cara, eles conseguem incomodar na defesa, mas... Não é todo momento, é porque esse, Celtics, esse Nets é muito perigoso, então... No primeiro jogo, o Kyrie Irving tava imparável, assim. Tipo, não dava pra parar o Kyrie Irving, ele... Ele era um jogador impossível de ser parado. E aí, o Celtics conseguiu meio na marra ali, né? A última jogada, inclusive, né? Que foi... É... O, o Doca não pediu tempo, então é, ele falou, cara, vamos, vamos jogar, e, e funcionou muito bem, até, até acho que é o simbolismo do Marcos Smart, porque ele é um cara que ele é o, tem um site muito bom, a gente precisa acompanhar, né, que é o Stats Mills, é um Twitter, que eles publicam várias, várias estatísticas bem legais, e o Marcos Smart, ele, cara, temporadas ele vem reduzindo o número de bolas de três que ele tem, então a prova dele continua ruim, e aumentando o número de assistências, então 
o, o jogo, a, a primeira bola, a última bola, perdão, do jogo 1, um, simbolizou muito isso, que ele, cara, ele tava sendo marcado por dois ali, aí deu uma pane defensiva no Duran, o Kyrie Irving também não antecipou o passe do Tatum, aí o Tatum girou em cima dele e fez a sexta, e no jogo de ontem, assim, o cara em quatro metros foi horrível, 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 é, o Duran não tava acertando arremesso, ele não acertou nenhum arremesso no último quarto, né, só pontuou em lance livre, o Irving acertou só um, o time acertou, tipo, 5 de 19. Então, o time não tava acertando arremesso. Muito pela defesa do Celtics, que essa defesa hiperagressiva, que uma hora funciona, outra hora, não funciona toda hora também, né? Porque o Duran, o Duran e o Irving são excepcionais e é, eles conseguem furar defesas. Mas, quando funciona, é absurdo. E aí, conseguiu parar o Nets. Então, eles conseguiram parar o Nets por alguns poucos minutos e foi o suficiente para você ganhar. Então, foi muito importante pro, pro, pro Celtics ir essa série para Brooklyn com a com a vantagem de 2 a 0 principalmente pelos fatores aí que que você citou né e a gente vai vai comentar um pouquinho mais que é o, o Ben Simmons e o Robert Williams provavelmente voltem aí no decorrer dessa série né, se ela não for 4 a 0 o Ben Simmons é, tem chance de voltar no jogo 3, inclusive pelo pelas informações do hoje então a série pode mudar um pouquinho de cara e é engraçado assim, esse esse lance do primeiro jogo é aquele mérito Assim, quando dá certo, a gente vai elogiar quando é errado. Ah, tem, tinha que ter pedido tempo, né? Sempre assim que acontece, Sim. né? As coisas são direcionadas é, a partir do, do resultado é. da jogada, né? Então a gente não pode ficar nesse, nesse raso, mas é aquela coisa. Às vezes você é muito direcionado para uma jogada final, você coloca a bola na mão do seu melhor jogador, todo mundo fica espaçado e ele cria o seu arremesso. Aí é, foi uma jogada... Tempo, uma... Geralmente é isso, né? A defesa Exato. do Nets não tava nada arrumada. Então foi muito, foi muito bom. E aí o Celtics fez uma jogada em que a bola foi se movimentando. Tem um corte sem a bola do Jason Tate, ou seja, não é aquela acomodação de todo mundo esperando. E esse corte gera uma confusão. Ele tem uma... O jogo de pés do Tate é uma coisa espetacular, caminha em direção ao aro, né? É uma coisa que quanto mais agressivo ele é, melhor ele fica também. Sim. E aí ele faz aquele giro espetacular e finaliza perfeitamente e conquista seu primeiro buzzer beater da carreira em playoff, né? Teve aquele momento na bolha que ele toma o toco histórico do, do Van de Bayo, né? No Sim. jogo 1 da final do leste. E agora ele consegue numa jogada parecida ali. No último segundo, agora ele foi pra bandeja e ganha o jogo. Então, foi bem legal essa jogada final. E no último jogo, é mais ou menos o que você falou mesmo, Biscoito. Tava ali. O jogo foi pro intervalo com 10 pontos de diferença pro Nets. E aí o Celtics foi remando, remando e Conseguiu segurar os melhores jogadores, cara. E assim, sem, quando o Celtics não tem o Kairi e o Duran em, em noites inspiradas, fica muito difícil, porque aí fica curto, né? Fica curto, falta jogadores. Não, já não tem o Joe Harris. O Seth Curry, ele tá jogando machucado, claramente, cara. Ele tá lesionado. Sim. Então, ele tá totalmente limitado. Ele não tá conseguindo correr a quadra. Ele tá arremessando só parado. Ou seja, o ataque, ele fica muito pouco dinâmico. Então, precisa dos dois muito quentes. Quando eles não estão quentes, aí fica difícil. Aí eu te pergunto. Você acredita que o Ben Simmons seria esse facilitador? Para a defesa, mesmo que ele esteja mal fisicamente, ele vai ajudar na defesa. A gente não sabe o quanto ele vai impactar, mas ele vai ajudar. No ataque, você acha que ele pode contribuir para esse time? Ou você apostaria que ele seria simplesmente um, uma espécie de Bruce Brown mais alto mesmo? E nada além disso no ataque. Cara, é difícil saber isso, porque a gente não sabe como, como que, o, que o Nash pretende usar ele. Eu acho, inclusive, que ele pode ter minutos como pivô, assim. É no lugar do Drummond, não necessariamente o pivô clássico, mas acho que ele pode ser o jogador mais alto em quadra pelo, pelo Nets, e acho que ele pode ter esse papel um pouquinho ali, que ele gosta de receber essa bola perto da cesta, né, então ele tentar pontuar mais perto do, do garrafão, vamos ver como ele se vira nesse jogo de, de post-up, né ele, ele nunca fez isso no Six, eu acho que talvez uma, uma tentativa seja essa, mas é arriscar, né porque cara, você nunca fez isso na vida, vai falar bem Simmons, faz isso aí nos playoffs que a gente tá perdendo de 2 a 0 eu acho que ele dá mais opção. É... Dá mais opção 
ofensiva em termos de... É, cara, corrida no contra-ataque, ele é muito bom. Ele é muito bom correndo no contra-ataque. Então, você falou aí, cara, o, às vezes o Duran não tá correndo tanto, o Seth Curry já não tem mais... não tá numa fase... não tá fisicamente bom o suficiente para é, já correr e abrir num, numa zona morta. Eu acho que o Ben Simmons é o cara que tem condições de pegar o rebote, sair correndo e às vezes conseguir umas cestas fáceis. Então, eu acho que ele ajuda e ele ajuda muito na visão de passe dele, né, cara? Ele vai... Ele, ele vai encontrar jogadores cor, cortando para cesta. Então o Irving vai poder cortar para cesta, o Duran vai poder cortar para cesta, porque o Ben Simmons é um cara que acha esses passes muito bem. Então eu acho que nisso o time pode melhorar bastante. Mas vamos ver como ele vai usar. Não sei, pode usar. Se ele vai usar com o pivô, aí usa com o Clexon, usa com, é, com o Drummond e tira o Bruce Brown. Eu tô curioso para ver como isso vai acontecer. E, pro, e assim, se projetando a série do que você viu desses dois jogos. Se você é torcedor dos Nets, qual é o seu nível de preocupação? Você, você estaria confiante para essa série ainda? Você, tipo, do que você viu? Pô, se o Carinho durante estiver bem, ganha os dois jogos em Brooklyn, ou pelo cenário dos jogos, você sente que agora tá mais pro certo? Porque eu lembro que na nossa prévia, acho que nós dois concordamos que seria apertado e nós nos apostamos nos Nets, né? Sim. Ou, ou você foi no certo? Enfim. Eu acho que eu fui no, então, no Nets também. Nos, nos Nets, então... De fato, a gente estava confiando muito com essa dupla e que o Celtics, de repente, sentiria a falta do Robert Williams, que o time talvez travaria nos playoffs. Como é que você tá para esse restante da série? Cara, eu acho que o... O torcedor do Nets tá, tá aquele... Aquele meme, assim, tá tudo sob controle e isso tá tremendo, assim. É, é, então é tipo... Cara, realmente, quando o Nets teve minutos bons na série, no jogo 1 um, ele não conseguiu liderar o jogo, mas no jogo 2 é, ele liderou por 17 pontos, assim, sobrando. Então, quando o time, o time é bom, o time é muito bom. O Celtics não consegue acompanhar ofensivamente o, o, o Nets quando eles começam a fazer uma caralhada de sexta. Então, é, se eu fosse torcedor Nets, eu teria boas esperanças, mas também a parte de, a parte de, de pensar assim, cara, é, é, tá muito perigosa essa série, porque tá 2x0, os jogos são apertados, é. então, putz, o Duran falhou ontem na decisão. Então, cara, com 2x0 você não pode, mas... Mas falhar, assim, se o jogo chegou apertado, você vai ter que ganhar. Kairi e Duran achem um jeito de fazer sexta e ganhar esse jogo. Então, você tem que ficar e um pouquinho biscoito. preocupado, assim. No, no Nets, no, nesse momento, é mais provável passar o Celtics que o Nets, com certeza. Exato. E enquanto você falava aí, o Chames acabou de twittar. Olha aí, que coisa boa. Deixa eu ver. O Brooklyn Nets, All-Star Ben Simmons, planeja fazer sua estreia no jogo 4 contra Boston na segunda-feira. O 4, então, é. provavelmente teremos bem em cima no jogo 4, pelo menos a expectativa dos Nets é que não seja uma série 3 a 0 né? Porque imagina, é, o cara volta numa varrida, seria meio dramático pra carreira do Ben 3x0 foi, foi o placar <risos> nunca, nunca, nunca virado, né? Então, é o Exato. Mais, né? Então, é isso. Agora é confirmado, bem em estará de volta na série a partir do jogo 4. Bom, é ver, né, Biscoito? Não tem jeito, né? Tem que... Vamos ver. Esperar para ver. Bom, é, uma série que já tá mais adiantada em relação a essa, para continuar o Leste, primeiro vamos matar o Leste, depois a gente vai pro Oeste. Uma série que a gente pode ir um pouquinho mais rápido, porque ela já tá muito bem encaminhada, que é a do Philadelphia 76ers, né? O, o Sixers dominou os dois primeiros jogos na Filadélfia, e aí teve esse terceiro jogo em Toronto, né? E era um jogo que seria importante para os Raptors voltar, né? competir, fez um bom jogo os Raptors. Levou pro overtime, e aí no overtime o, o Joel Embiid ah, faz uma bola, um, uma bola mágica. O o jogo todo, o cara fez, o jogo todo. deu dó, assim, era um jogo que você não podia perder, e perdeu, e o consequentemente jogo... perdeu a série. 
Ano Nobu jogou muito, e aí o, o Embiid no overtime faz a bola que... A Tua jogou pra uma bola mais. A Tua jogou muito. E aí agora 3x0 pro, pro Sixers. Eu confesso que eu esperava uma série um pouco mais complicada. Tudo bem que se tivesse 2x1 poderia complicar, né? Mas acho que o Sixers vai aí passar por um primeiro round sem sustos. Sem sustos, hein, Biscoito? Então, o jogo de ontem foi o que precisava. Quando a gente planeja a série, fala, ah, essa série vai ser equilibrada. É, aconteceu... No jogo de ontem aconteceu tudo o que precisava para essa série ser equilibrada. O Sixers errou pra caramba, cara. O Sixers cometeu 22 turnovers. No jogo 1, eles cometeram a menor marca de turnovers da história dos playoffs, que foram só é, três turnovers no jogo todo. E, e ontem o, o Maxey já não jogou tanto, igual ele jogou, jogou no jogo 1 e 2. O, o Tobias Harris também não estava não no seu auge. E mesmo assim, não ganharam, cara. Eles, eles incomodaram o Embiid. É, mesmo o Embiid jogando, jogando absurdamente bem, né? o, Embiid, o Embiid chegou naquele nível que você não para ele, você é impossível. Mas ele, ele ficou incomodado porque ele foi muito para linha do, ele, ele ia para a linha do lance livre, apanhava e, e mesmo assim pontuava. Então o Raptors mudou um pouquinho a abordagem defensiva, né? Que no, nos jogos anteriores ele tentava marcar o Embiid com marcação dupla. É, a bola chegava, se dobrava no Embiid, ali principalmente quando ele recebia a bola na lateral do garrafão, ele fazia o fazer o trap e, e, e tentar impedir o passe. Né? Agora o que eles fizeram no jogo, no jogo 3? Eles tentaram impedir a bola de chegar. E aí, cara, vamos dar espaço. E, mas mesmo assim, não deu certo, cara. Defesa hiper, hiper agressiva. Eles forçaram o Embiid a cometer seis turnovers e, e mesmo assim não ganharam, cara. Deu dó, assim. Porque eles lideraram a maioria do, jo do jogo. Chegou a liderar acho que por 18 pontos, jogando muito bem. O Siakam jogando fino. O Atua, como eu falei, cara, meu, ele, ele tava tipo, jogando igual uma armadora, assim, ele recebia a bola no perímetro, driblava o Embiid e ia pra sexta. Ele fez, fez 20 pontos jogando muito bem e mesmo assim perderam, cara. Então, tipo, não tenho o que falar, assim, cara, era o, era o jogo que você não podia perder e perderam. Então, é, é um elenco muito curto, né? Só. Eles começaram com o Ken Burt de titular, mas quem jogou foi o Atua, então, é, quem jogou a maior parte do tempo foi o Atua, então. É um time que não tem muitas opções para mudar agora, né? O elenco tá curto e 3x0 na, na lata, acho que acabou essa série, assim. É. E, aliás, gente, é, um convite aí, eu vou comentar o jogo 4 dessa série, a fechada do caixão aí na TNT, então acompanha lá quem puder. Boa, fenômeno Guilherme Biscoito estará nos comentários. Pô, os caras do Raptors tem que jogar 48, 49 minutos, é dureza, né? É, não, o Van Vliet, cara, ele já tava, cara, absurdamente cansado, assim, ele jogou muito mal ontem, acertou, não acertou nada, 3 de 3 aqui, até, até olhei o box score pra, pra lembrar, ele não acertou nada, errava, errava todos os arremessos e, cara, não funcionava só. Então, assim, a, o Sixers foi muito melhor, e o detalhe é que, inclusive, eu acho que é um ponto, esse é o ponto que vai mais discutir dessa série, é o James Harden, pras próximas, né? Cara, ele tá parecendo muito cansado, assim, ele não tá conseguindo mais furar esse primeiro drible. Ele só conseguia furar quando é o Van Vliet, que é um cara muito mais baixo que ele, então ele, ele conseguia passar por essa primeira linha defensiva. Mas eu tô gostando dele nesse papel de assistente, assim, ele tá dando, tá fazendo double-double, dando mais de 10 assistências todo jogo dessa série. Então, é... Eu tô gostando desse papel e como ele encaixou com o Embiid, assim. Ele, ele achando o Embiid nas melhores situações, tá, tá bom. Ele aceitou esse papel de segundo jogador e eu tô, tô achando ele muito bem nesse papel. É. é, a única coisa que o Harden ele vai precisar em alguns momentos é assumir mais os finais dos jogos, né? Porque a gente é, sabe que o tá Mexico difícil... tá fazendo isso, né? Então é meio Exato, o Mexico conseguiu uma bola importante, outra no overtime. Porque pro Embiid é sempre mais difícil ele conseguir bons arremessos no overtime, né? É natural, né? 
Eu vou tentar manter ele longe da, da sexta e pagar para ver os outros, né? O Harden ele já tem esse o jogo mais voltado para conseguir melhores arremessos no final de jogo. Só que não tem um grande histórico em playoff, então vai ter que eles vão ter que ajustar isso. Mas enfim, vamos seguindo aqui para uma outra série que a gente pode ir com um pouquinho mais rápido, que é Miami Atlanta, né? Miami também já abriu 2 a 0, um primeiro jogo mais tranquilo, um segundo e que teve momentos que a Atlanta conseguiu se recuperar. Mas o Jimmy Butler ele tem dessas noites, né? Em que as coisas dão certo para ele, ele faz 45 pontos e acaba com o jogo. Então, é. o Miami foi lá e, e venceu, abriu 2 a 0 É uma série que também já tá ficando encaminhada. É perigosa, porque o Atlanta é um time perigoso, mas aqui a gente também imagina que o, o Miami já tá encaminhado, né, Biscoito? É, então, falta um pouco de defesa pro Hawks, né? Mesmo, é, mesmo o time sendo bom no ataque, a defesa deles... O John Collins voltou, deu uma ajuda, mas mesmo assim tá faltando, tá faltando defesa, né? Então, é, o, o Jimmy Butler no jogo 2 foi absurdo, como você disse, é, ele marcou 45 pontos. E, aliás, um fato bem legal foi uma matéria que, que eu li, é, não, não vou lembrar onde eu li, mas falaram que o Draymond Green disse o seguinte, é, ele falou, é, eu sou um jogador de 16 jogos, eu não sou de 82. Que é o seguinte, ele falou, eu sou um jogador de playoff, eu quero ganhar os 16 jogos, eu consigo jogar bem os jogos dos playoffs, esse espaço limitado, e não a temporada regular de 82 jogos. Que ele falou, ah, não sou um cara tipo um Yacht, o LeBron James, que jogam bem a temporada toda. O Butler, aparentemente, não é um desses caras, né? Um cara que, temporada regular, ele não joga tanto, mas nos playoffs ele consegue. Ele consegue ser um ataque, assim, ao menos no, no jogo 2 ele foi um ataque, no jogo 1 um, ele... Tem quatro bolas de 3 no segundo jogo. É, então ele não acerta. Ele, cara, ele tira férias de bola de 3 na temporada regular, assim. Ele fala, mano, não arremessa. Ele nem tenta. Ele nem tenta, é absurdo, assim. Ele, e, na, e nos playoffs ele parece que aprende a arremessar. Então, é... E o Miami tem sempre um cara aleatório que faz sexta, né? No, no primeiro jogo foi o Duncan Robinson que, que começou a... que acertou uma caralhada de bola de três, nesse jogo foi o Max Struz, então... Eles, é, funciona, cara. Chegaram numa final de NBA assim, então dá pra confiar, né? Então é um time que domina muito mais. O, ponto, o principal ponto, eu acho, é o Adebayo, né? Ele não foi... Ele não conseguiu ser ofensivamente até aqui um grande jogador. E sem então, o Capela, né? Sem o Capela, sem o Capela. O Okongu é muito bom, eu gosto dele. É, mas eu acho que o... Que pro Miami tentar ganhar um título, assim, o, o Adebayo precisa ser um cara ofensivamente mais ativo. Então esse é, um, é o único ponto negativo, acho, do Hit nessa série. Justo, justo. É uma série que, que a gente vai precisar ver quais vão ser os próximos capítulos aí, como a Atlanta vai lidar com, com essa desvantagem e se vai conseguir esse jogo 3. Né? Esse jogo 3 é importantíssimo pra ele, né? É, o Trae Young tá muito pressionado. Ele Nossa, tá ele muito... jogou mal, hein, velho? Ele jogou mal o segundo jogo. Ele tá muito irritado, assim, cara. Ele, ele é esquentadinho, mas... Você viu ele tentando brigar com o Jimmy Butler, velho? Cara, quem é. briga com o Jimmy Butler? O Jimmy Butler tem cara de serial killer, que, mano, toma sangue de criancinha, assim, velho. Não, ele, é, não ele tem Ele brigou como. com o treinador. O cara queria quebrar o treinador dele. Você acha que ele não vai te quebrar, Trae Young? Pelo amor de Deus. Inclusive, a treta do Spolstra com o Jimmy Butler foi histórico. Muito boa, né? Muito boa. Os dois, boa. Os dois entregaram muito naquela, é. naquela cena. Exatamente. Ali. E, e quem segurou... Segurou um pouco. Segurou não porque perdeu o jogo, mas quem segurou esse ataque foi o Bogdanovich, né? Bogdanovich. Foi espetacular é. o jogo. Foi uma sequência que ele tava acertando tudo, enfim. Bogdanovich é muito bom e... E basicamente é isso, a Atlanta vai precisar do Trae Young pra esse jogo 3 pra conseguir ter alguma chance nessa série. Agora sim, a gente vai pra uma, pra uma série que eu tô intrigadíssimo, Biscoito, porque eu tô assim, ligado, vi o primeiro jogo já muito surpreso, não esperava ver aquilo, Milwaukee ganha no final do jogo, em um jogo apertadíssimo, aí eu falo, pô, eu acho que o Chicago deu tudo. E aí vai pra um jogo 2 e o Chicago domina praticamente o jogo inteiro, cara. Chega no final ali, o Bucks consegue cortar um pouco a vantagem, mas 
Chicago chegou a abrir uma longa vantagem, chegou a quase Sim. 20, né? Então, Caralho. dominou o jogo. Aí, no final do jogo, ainda, o, o Milwaukee perde o Middleton. Não foi um fator, porque a vantagem, quando foi criada, o Middleton estava em quadro. Aí, o Middleton sai com uma lesão no joelho, ou seja, já preocupa para o restante da série, porque lesões no joelho nunca são coisas tranquilas, né? Serem resolvidas. E aí, Chicago rouba o mando de quadro, consegue ganhar esse jogo 2, após fazer dois bons jogos. O De Rosa, que foi mal no jogo 1, um, foi muito bem no jogo 2. É, o Lavigne acertando arremessos importantes, o Vucevic acordando pra vida. Espetacular a atuação do Caruso. Cara, o Caruso é muito foda, velho. Ele joga demais, cara. É uma loucura o que ele fez nesse jogo. Ele esquece faz, ele tá cara, em todos... Esquece esse cara, esquece ele tá em... Não, mas agora, agora sem brincadeira, sem provocação. Lê com esse O cara tá em todos os lugares da quadra, velho. Ele faz acontecer na defesa. Na defesa. Então, o cara é fenômeno. E o, o jogo 1 um já foi o, o Brook Lopes acertando cestas meio ali improváveis no final do jogo, aqueles que ele faz uma sequência, e agora no jogo 2 o, o, o Bus rouba esse mando de quadra. Você tá surpreso com essa série? Tô, cara. É, no jogo 1, um, assim, é, o Bucks tava liderando, chegou no intervalo liderando, e liderou, acho que por, também foi dígitos duplos e quase 20 pontos. Aí, cê, aí ontem o Compo se enrolou um pouquinho com falta, ali saiu, aí o, aí o Bus chegou, aí você falou, ah, beleza. Virou, o Bus chegou a virar. É, aí você falou, ah, beleza, foi ontem o Compo sair, beleza, tranquilo, tá, só tá, tá sob é, controle do Bucks. Mas no jogo 2, não, velho. No jogo 2, o Bulls ganhou mesmo, assim. O Bulls falou, cara, vamos, Antetokounmpo, você vai fazer aí seus 30 e poucos pontos, dane-se, a gente vai ganhar de você. É, vamos te bater pra você fazer esses pontos. Então, você vai muito pra linha do lance livre. Ontem ele foi 18 vezes, então, e acertou 11, né, que é um calcanhar de Aquiles dele. E aí o time falou, cara, você vai fazer sexta, mas você vai, vai ter que suar pra fazer isso. E pagou pra ver os outros jogadores do Bucks, né, que não, não jogaram também, assim. O Middleton, como você falou, saiu com lesão, mas eu acho que ele tá devendo um pouquinho nessa série. Ele ainda não, não, voltou, não conseguiu ser aquele Chris Middleton, que é um cara que, que às vezes pegava o ataque da mão do Giannis e conseguia pontuar aqueles arremessos de três que ele, que ele costuma acertar difíceis. Ele não conseguiu ainda ser esse Chris Middleton nessa série. E não sabemos né, essa gravidade da lesão. E o Drew Holiday tá jogando muito mal, assim. Até na defesa, cara. Ele, não, ele, ele é o... É o cara pra parar o The Rosen. Ontem o The Rosen acabou com a vida dele, cara. Ele não teve. Ele não, não conseguiu parar o The Rosen em nenhum momento. Assim, no momento você falou, cara, o The Rosen tá incomodado em quadro. Não tá. The e o The Rosen tava... avisou antes, hein? Ele falou. Eu vou é. acabar com o jogo. Eu vou ganhar o jogo 2. Vocês não vão ver se repetir essa atuação do jogo 1. Sim, Ficou puto exatamente. lá e deu. E aí ele meteu os 40 pontos dele, 41, né? Então. Jogou <risos> bem. E como você falou, o Caruso, cara. Além de defensivamente, ele já ser o jogador que todo mundo sabe. É. É, ofensivamente, ele, ele tá sendo o cara que organiza o time, né? Ele então, mantém é... a bola se movendo, né? A bola cai na mão dele, ele corre com a bola, já faz um corte, já passa rápido, é? Faz ele tá sendo o cara que organiza, assim. Então tá legal. Ontem ele deu 10 assistências, então... É... Ele é o cara que tá organizando o ataque da forma dele, assim, não é? Ele não é o, 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 o é, armador puro, não é o Chris Paul, que fica com a bola... 20 segundos, acha um passe perfeito. Não, mas ele consegue movimentar a bola rápido e achar os jogadores em, em situações boas. Então, é muito mérito do Caruso também esse, esse ataque. Acho que ele, ele é um dos melhores jogadores do Bulls. Assim. Ele é aquele cara que não entrega tantos números, mas enquadra. Quem assiste o jogo sabe que ele é, ele é absurdamente bom. E uma coisa boa pro, pro Bulls nessa série, por enquanto, é que o Bulls, conhecidamente, tem um banco muito ruim ofensivamente. Sabe? O Bulls não, tem, não, não vem nada do banco. Não vem nada, nunca vem nada. Às vezes o Kobe White pode entrar e fazer umas balinhas de três, mas é muito raro. O banco não entrega nada. Só que é que é o lado positivo. O banco do Bucks também não tá entregando nada. 
Então Exato. fica zerado com zerado. Joga time titular contra time titular. Agora sem o Middleton, provavelmente, para esses dois jogos em Chicago. O Chicago já tá sem o Lonzo Ball. Então, dois elencos curtos. O Chicago consegue igualar pelo menos isso. Fica todo mundo em quadra jogando muitos minutos. O banco nenhum se destaca. E aí vai levando o jogo, né, Biscoito? Sim, ó, a única coisa que pode complicar a presa é a questão das faltas, né? Ontem só o Vult ficou pendurado. Então, acho que o caminho para o Bucks dominar essa série mesmo é falar, beleza, Antetokounmpo vai cobrar uma infinitos nas livres e, cara, é, consegue falta do Patrick Williams, consegue falta do Vucevic, tira esses caras, porque se o Tony Bradley jogar, tipo, esquece, cara, você vai fazer 50 pontos na cabeça dele. Então, é, é, acho que pro, pro Bucks é o ideal fazer isso, cara. Força o, o Bulls a cometer faltas e usar o elenco, porque, cara, se o DeRozan saiu de quadro, o ataque para... É, o Lavine ele, ele não, não tá conseguindo ser aquele Lavine na temporada regular ainda, então o DeRozan que tá carregando o ataque, o Lavine não tá conseguindo pontuar no volume que a gente espera, então acho que vale a pena você pagar para ver, assim, falar, cara, vamos incomodar o DeRozan, às vezes você dobra, assim, quando ele recebe aquela bola na cabeça do, do garrafão, principalmente o Brook Lopes da vida, assim, então fala, cara, beleza, você vai, vai arremessar, mas você vai ter mais dificuldade de arremessar, porque a defesa individual do Holiday não tá surgindo muito efeito né? ainda não. Nossa, ele tá ajudando muito o Vucevic, cara. Porque ele, ele tava tá sendo peso morto, cara. Ele tá, ele tá, ele é, coloca a bola no post um pouco na mão dele, faz ele criar um pouco, ele tá contribuindo, certas bolas de três dele. O Vucevic é um jogador ofensivamente que tem atributos pra incomodar qualquer time adversário, né? Porque é difícil. O pivô que ele é bom de costas pra sexta, finaliza bem ao redor do ar, pega rebote ofensivo, mete bola de três. Então, cara, ele, ele jogando bem, ele vira uma arma muito forte pra esse time. Não, é o time é, que tá... gente, pode esquecer disso. É, é exato, duas vezes, é, exato. E o, time, e o time sofre com espaçamento, cara. Quando ele tá bem, ajuda. Ajuda, querendo ou não, ajuda. Então, eu acho que isso tá sendo um diferencial. O Vucevic acordando pra vida. E olha, esse jogo 3 é muito importante, porque se faz 2x1 o Chicago, aí a série fica com uma outra cara. Eu ainda acho o Bucks muito favorito. Eu não vou simplesmente mudar toda a minha percepção de um time a partir de dois jogos. Mas se essa série vai para um 2x1... Um, é, se a, é que se a série vai para um 2x1 um, sem o Middleton aí... Sem o Middleton, é. exato. É, é uma é série um que começa a ficar perigosa. Agora é, é um pouco nesse caminho. Bom, acho que encerramos aqui o Leste, né? A gente já pode caminhar para o Oeste. É, e vamos começar com, com o Phoenix Suns, né? Que é uma série que... Cara, isso é complicado, né? Porque é a melhor campanha contra a pior campanha, né? O Phoenix Suns, muito dominante na temporada regular, ganhou o jogo 1... Meio que quando quis, né? Ficou ali com o jogo dominado. O Pelicans corta a diferença ali para um dígito só no final do terceiro quarto. Aí o Chris Paul dá aula dele no último período e ganha o jogo 1. Beleza, aí começa o jogo 2. Primeiro tempo, o Suns vai razoavelmente bem. O, o, o Booker faz 31 pontos em dois quartos. <risos> só isso. Tava parecendo que ia fazer um jogo mais de 50 pontos. Tava caminhando para isso. E aí ele volta a ter essa lesão na posterior da coxa. E aí o Suns dá uma derretida, Brandon Ingram e CJ McCollum pegam um fogo, ganham o jogo, e aí agora é uma série que tá 1x1, um um, e o Phoenix Suns sem o Devin Booker pra viagem pra Nova Orleans. Cara, biscoito, é assim, eu acho que ela é uma série menos perigosa do que o, o Bucks, porque eu acho que o Pelicans é um time que tem menos atributos do que o Chicago. Mas também não são tão poucos atributos não, porque é um time perigosíssimo, cara. O CJ McCollum e o Brandon Ingram, quando estão quente, eles são a pior campanha? Eles são a pior campanha, mas a pior campanha ela tá muito condicionada ao é, início trágico, né? Isso, que não era esse time aí, né? Então, é, é um cenário diferente. Então, é um Pelicans que ele é perigoso e, e é, eu vou repetir a, a conversa, né? Ganha o jogo 3, essa série vira uma loucura. Então, 
o que, o que parecia ser a série mais tranquila, de tranquila não tem nada, né? Era a série pra gente, cara, vai, vai ver sua família, não é não, cara. O jogo 2, o Brandon Ingram foi Deus em quadra, assim, cara. Ele... Imparável, não tinha falado. Cara, o Willie Green deu uma entrevista depois do jogo e falou, ah, como que você deixou o Ingram tão confortável em quadra? Mano, eu, nunca, eu não, não fiz nada, eu só falei pro meu time, cara, dá a bola na mão dele, ele decide o que ele faz. E aí ele, cara, fez quase um triple-double, ele marcou 37 pontos, deu 9 Seria o primeiro triple-double da carreira dele, ele ficou uma assistência. Caralho, ele não fez ainda? Nossa, sério? Não. não. Ele, ele é um final... cara que dá bastante assistência, no geral. No assim. final do jogo, a repórter pergunta isso pra ele. Nossa. Qual a assistência do primeiro triple dano? Caramba. Ah, então. E ele, cara, ele dominou. É porque é aquele jogador chato, né? Ele dá aquele... Os arremessos que ele dá não são arremessos fáceis. São arremessos... Ainda sendo marcado pelo Michael Bridges, cara, ele dá aquele arremesso, arremesso por cima da cabeça do cara. Então, se ele tá num dia inspirado, você não vai para ele. Tipo, não importa o que você fizer, porque o cara dá os arremessos mais difíceis possíveis. Ele não é um jogador consistente ainda, nem sei se ele vai ser, pra conseguir fazer isso todo jogo, é, toda situação, conseguir e realmente se tornar o um novo Kevin Durant, que era coisa que todo mundo falava na época do draft, porque ele foi draftar no Lakers, né, então ouvi, gostava muito do Brandon Ingram, então é, ele, ele é um, mas ele é um cara que quando ele faz é imparável, então tipo, esquece, quando o Brandon Ingram é, consegue acertar os imensos, você não vai conseguir parar ele. E aí o time, o, o Pelicans vira outra, né? porque aí surge muito espaço para bola de três, choveu bola de três no jogo 2, no jogo então o Suns ficou muito perdido é, nesse aspecto, mas a defesa do time também não é boa, né? Então, cara, o Suns fez ponto, o Suns não tava com dificuldade de pontuar. A questão do Suns foi que sem o Booker as coisas não ficam mais tão fáceis, né? O Booker tava acertando todo o arremesso difícil, Aí o Chris Paul não tava numa noite tão inspirada assim no jogo 2, é, ele errou muito arremesso, é, acertou só 30% dos arremessos dele, então isso foi um pouquinho de, o diferencial, né? Então, cara, o Chris Paul vai jogar tão mal assim igual jogou no jogo 2? Difícil. O Brandon Ingram vai jogar tão bem? Acho que pode, mas ele vai repetir isso, sei lá, mais uma vez nessa série? Duas no máximo? Ele não vai jogar bem o suficiente pra ganhar todos os jogos. Então acho que ainda tá sob o controle do Suns, mas se esse jogo 3 aí o, o Pelicans consegue roubar e ganhar em casa, né? Aí a série vira outra, como você falou, cara. Porque o Booker não joga o 3 e o 4. Então, se o Pelicans aproveitar esses dois jogos sem o Booker e falar, cara, vamos dobrar no Chris Paul e pagar pra ver o resto do Suns, talvez aí tenha, uma, tenha um caminho. É, é. é seguro? Não, acho que o Suns ainda é muito favorito. Mas é, temos um caminho pro Pelicans. O Pelicans achou uma forma de, de machucar o Suns. É, e assim, vai precisar desses jogadores secundários do, do Suns assumir um pouco ofensivamente, né? Porque são todos jogadores que se beneficiam desse sistema, né? Mas nenhum é um cara que assume a bola e simplesmente ganha, cria, né? Então, o caso do Cameron Jones, do Michael Bridges, do próprio DeAndre Ayton, eles vão precisar assumir um papel maior ofensivamente, até porque o Chris Paul... O Jay Crowder tá jogando que... mal, hein, cara? Puta que pariu, né? É, mas Nossa. o Jay Crowder, ele tem o... Ele tem, tem, tem sabe o, que... playoff. o playoff crowd, ele é bom. Mas tem um problema aí também, né? Que tá sendo um drama, é a questão do, da armação reserva, né? Os minutos do Cameron Payne estão sendo bem é complicados, né? Então, tudo que ele ajuda. Ele é um jogador importante pro Suns desde a temporada retrasada, né? Mas na bolha, mas na temporada passada jogou muito bem, teve seus momentos na temporada regular também. Eu gosto do Cameron Payne, mas tá duro, cara. Ele tá errando tudo. Então, esses minutos sem o Chris Paul, o Suns tá sendo massacrado. Mas que o Chris Paul não tenha jogado tão bem esse segundo jogo. É, ele vai lá, ele dá assistência, ele organiza o ataque, a coisa faz sentido ofensivamente. Né? Quando entra o Cameron Payne, a coisa para de fazer sentido, vira uma loucura. Então, é um pouco, um pouco preocupante esse cenário. Eu, eu acho que um jogador pra gente ficar de olho nesse restante da série é o Cameron Johnson, que é um cara que eu acho que quando ele tem maior protagonismo ofensivo, ele tende a assumir um papel interessante nesse Suns. 
Porque ele é um jogador muito dinâmico ofensivamente e eu acho que é um cara que o Santos tem que apostar nesse jogo 3, assim. Deixar ele mais confiante e colocar a bola na mão dele, porque eu acho que ele é um cara que quando ele tá quente, ele eleva muito o nível ofensivo do Phoenix Santos. Mas é isso, sim. Vamos ficar, ficar de olho aí. Mas você ainda confia no Santos, né, Biscoito? Acho que é justo a gente colocar. Eu tô fechado com o Santos, tô. É isso, biscoiteira. Bom, vamos passar aqui para uma outra série. Uma série que, que ela tá um cenário meio maluco, que é essa série Dallas e Utah. Que eu acho que é uma série legal de te conversar também. Que é uma das séries mais equilibradas. Seria uma das séries mais legais se tivesse o Luka Doncic, Mas mesmo sem o Luka Doncic, tá sendo muito bacana. O jogo 1 um que o Utah ganhou em Dallas, roubou o mando de quadro. O jogo 2 estava parecia encaminhado. E aí Dallas faz aquele, aquela virada heróica ali. O Jalen Brunson com um jogo de 40 pontos, maior marca da carreira. Ele e o Dinho Idi puxando o jogo ofensivamente. Sim. O Rudy Gobert sofrendo ali pra defender contra o 5 aberto, né? Nem tanto por culpa do Gobert. É um cenário muito parecido com a série do Clippers ano passado, que é aquela coisa, o perímetro não segura nada. E aí fica o Rudy Gobert, o que, que eu faço? Fico aqui no corner ou fico cobrindo, porque ninguém marca ninguém? Então toda hora tem alguém batendo livre em direção à cesta. Aí tá o Rudy Gobert desesperado pra cobrir e aí tem alguém livre no corner. Aí fala, pô, o Rudy Gobert também não consegue defender fora. Mas peraí, a culpa é do Rudy Gobert ou é a culpa de quem não conseguiu segurar no perímetro, né? Então a culpa sempre fica no Gobert, né? Que é essa coisa que você tava falando sobre o pessoal pega tanta raiva dele e acaba colocando uma culpa que não é dele, de, fato, de forma nenhuma. Essa defesa seria trágica sem o Rudy Gobert. Sim. E aí, cara, esse jogo 2, sem o Luca Donte, Dallas vence. E agora a expectativa de uma volta do Donte em breve. Vamos ver se volta pro jogo 3. Mas é isso, como você tá vendo essa série? Cara, é aquele negócio, né? você não pode tomar 41 pontos de lembrança. Com todo o respeito a ele, ele é excelente, ele é bom, mas... Cara, ele não é o cara pra fazer 40 pontos num jogo, assim, 41 pontos igual ele fez. Sua defesa não consegue incomodar o Jalen Brunson, tem alguma coisa muito errada, velho. Ele não é o Donte, o Donte, beleza, o Donte vai fazer 40 pontos no jogo, suave, faz parte. Mas o Jalen Brunson jogar igual o Donte é uma coisa, é, meu irmão, tem... A defesa tá muito errada, né? E o Donovan Mitchell é um cara que ele, ele tá devendo, cara. É, o jogo 1, um, o, o Dallas, o, perdão, o Utah só ganhou porque ele foi, foi Deus, mas ele precisa ser Deus todo jogo, cara. Ele precisa... Ele não pode ter partidas ruins, assim. E no jogo 2, no jogo ele, ele meio que... Uma hora do jogo ele tava interessado, outra nem tanto. Ele não tá acertando tanto arremesso de 3... E eu tô falando, tipo, ele, ele marcou 34 pontos, ele jogou, teoricamente, bem nos números. Mas você vem no jogo, você fala, cara, ele não tá liderando esse ataque. E, e o time fica muito pior quando ele não lidera esse ataque, porque ele, ele escola espaço, ele é o um jogador rompedor de espaço, o cara que é, consegue passar pela defesa do próprio Jalen Brunson, pela defesa do, do Jim Weed, então, é, o Dallas, o Dallas no jogo 2 conseguiu achar esses espaços. Falou, cara, beleza, é, beleza, é, é, Mitchell, a gente... A gente quer que você jogue, mas aí ele não conseguiu. Então, ele não conseguiu ser esse líder do ataque. Acho que, que faltou um pouco isso pra ele nesse jogo 2. Ele precisou... Ele precisa ser muito bom pro, pro Utah ganhar. Isso é, é meio triste pro Utah, porque você fala, cara, não vê esse time no mais longe. Pode passar essa série do Dallas? Pode. Mas não dá pra ganhar a próxima série, velho. Então, eu acho muito improvável esse time ganhar do... É, teoricamente do Suns, né? Então, ali, ao fim da linha desse time tá muito próximo. E o... E o Mavericks tem um caminho muito mais, é, mais brilhante, teoricamente, né? Porque, beleza, esse jogo 2 também eles foram absurdos na né? bola de 3, acertaram 22 bolas de 3. O Maxi Kleber parecia o Stephen Curry francês e grande. Sim, mas contando com a volta do Don't, esses espaços vão voltar. Então, você tendo esse adendo aí, você conseguiu roubar um jogo sem o, sem o Don't, foi muito importante pro, 
pro, pro Dallas. E acho Eles que... até superaram aquele recorde que era de uma série contra o Lakers, né? Acho que era aquela série lá do Jason Terry e do Stoyakovic, que eles fizeram aquelas coisas é, contra, contra o não, Lakers. Eles fizeram 4x0 do Lakers, isso. Exato. Então, eles jogaram muito e, e cara, se colocaram numa posição boa, porque o Don't provavelmente volte pra esse jogo 3 e aí esquece. Com o Don't, se você já tá sofrendo pra marcar o Jalen Brunson, cara, você marcar o Don't é muito cara, pior. E, e sabe uma coisa que me pega muito? Porque a gente tava conversando sobre defensor do ano e você fez o um comentário que eu concordo. O Celtic seria uma boa defesa sem o Smart, porque o time é recheado de bons defensores. O Smart Sim. pode ser o melhor e ele faz essa defesa ser ainda melhor. Agora, o Dallas tem uma defesa excepcional, tá pegando o melhor ataque da liga e segurou o ataque nos dois jogos e o Dallas tem uma ótima defesa sem ter excepcionais defensores. Não é, cara, você olha a defesa ali, você vai individualmente... O Finney Fine Smith é um bom defensor, o okay, Red Bull okay. é um bom defensor. Uh -huh. Mas assim, eles não tem nenhum defensor de elite da NBA e eles têm Sim. um perímetro com o Dewey de Jalen Brunson, cara. O pivô Dois deles é o Dwight Powell. Né? É o Maxi Klimber, que é um, um defensor ok uh -huh. e tal, mas não é um protetor de aro também. Cara, eles têm uma baita de uma defesa sem defensores. É, é, o trabalho do Jason Kidd é incrível. Cara, é. Tem que, tem que reconhecer o Kidd, né? Porque ele, ele, cara, ele conseguiu fazer uma puta de uma defesa é, agressiva, né? O legal do Dallas é que eles contestam todos os arremessos, né? Tipo, foda-se. Beleza, você, a gente não tem ninguém pra proteger o aro, beleza. Mas todo o seu arremesso vai ser contestado. Então, é um time que consegue incomodar muito por isso. Não rouba tanta bola assim, é... Não é tão absurdo, não é tipo a defesa do Raptors, assim, que rouba muita bola. Não, o Dallas não, é, o Dallas não é tão assim, mas eles incomodam muito porque eles não deixam arremessos livres. E só esse fato, assim, para um time contra o Utah, que se baseia muito em passar a bola, em, em, em achar o melhor arremesso, quando você não deixa os caras arremessar da forma que eles querem, eles, eles ficam incomodados. Então o Utah, o Utah tá muito mais desconfortável em quadro do que o, do que o Mavericks. Então isso é muito... É muito bom pro time do Dallas, né? Porque essa defesa, beleza. Eles ganharam o jogo na defesa. Falaram, cara, a gente ganhou, ganhou o jogo 2 jogando muito melhor na defesa. Isso, isso é muito bom, né? Porque, porra, o ataque do Utah é um dos melhores da liga. É o melhor, acho que foi o melhor da liga em pontos por cento pós de bola. Foi. foi e também dentro do jogo 2, pro, pro Utah ficar um pouquinho mais feliz, né? O Dallas errou só três vezes, cara. Que foi a mesma marca do Sixers, que é a menor da história dos playoffs. O Dallas cometeu três turnovers. Então, tipo... Isso, isso e as bodes de cair 22 bodes de 3 não vai se repetir. Pô, mas, mas, mas a, a defesa de perímetro do Utah é uma é. vergonha. É. é um vexame, cara. O Mike Conley defendendo, o, o Jordan Clarkson defendendo, meu Deus do céu. Nossa, o Clarkson tá gente. É que, cara, o Clarkson é aquele cara... Se você colocar ele e falar, Clarkson, fica na frente de alguém. Ele até consegue, mas a partir do momento que a bola roda, ele fica perdido. Aí já era. Pois é, e aí no ataque, chegou uma hora que eles começaram a colocar a bola na mão do Bogdanovic no post mesmo, e foda-se, parou de jogar, rodar pique e com o Donovan Mitchell, como é que, que a coisa tava funcionando. Ah, coloca aí o Bogdanovic de costas pra sexta e ele conseguiu achar uns pontos ali. O Bogdanovic é muito bom, né? Então ele sempre, não, o jeito, ele não tava tão bem na bola de três, então foi o jeito que eles acharam ali de conseguir uns pontos no final. Mas de qualquer forma, olha... E esse, e esse, e esse cenário do, do Utah defendendo contra cinco abertos? Como que você tá vendo isso? Porque, cara, isso é uma parte fundamental desse time, cara. Eles, é, vai ser sempre assim, então? Não segura ninguém no perímetro, fica o Rudy Gobert igual um coitado ali, correndo de um lado pro outro. Cara, essa é a resposta fica torcendo, que eles... E aí torce pro Maxi Kleber não fazer seis bolas de três, igual ele fez. Né? Oito, na verdade, não é Oito? Absurdo. <risos> cara, foi totalmente desproporcional também, né? A gente tem que falar isso. É. É, então, mas é, cara, mas é que não é a primeira vez que acontece... Não, é, exato. E você fala, porra... É que eles já ganharam jogos, na temporada agora eles ganharam um jogo contra o Warriors, que o Warriors fez isso, falou, vamos jogar com cinco abertos, e o Gobert conseguiu, mas, cara, você não quer o Gobert nessa situação, pelo amor de Deus, o cara, 
cara, tipo, tenta, a defesa de perímetro ajuda o cara, velho, um pouquinho assim, porque, cara, ele fica muito desconfortável, ele consegue fazer, mas não é o melhor Gobert. E, cara, você precisava de um defensor, assim, o Royce O'Neal foi um projeto de defensor, mas ele não é tão bom assim também, né, então... É meio difícil, cara. Não, não funciona assim, cara. E qual, não a sua opinião sobre, e qual a sua opinião sobre a atuação do Mike Conley? Tadinho, né, velho? Eu, eu gosto do Mike Conley, mas, cara, ele Zero tá ponto. acertando nem, nem aqueles floaters dele, né, velho? Aquele, aquele floater de mão direita que ele faz mó bem, tipo, não tá caindo nada, cara. Zero o Conley, infelizmente, é. tipo, cara, essa série ele não tá jogando. E ele quer o fato, quando ele chegou, a gente falou, porra, agora o Utah é candidato a título, hein? Porque o Conley é um cara pra organizar, tirar a bola da mão do Donovan Mitchell, né? Ele quer o cara que... Antes era o Rubio que tava, né? Então, ele veio pra substituir o Rubio e... Não, não rolou. Ele foi ao start para ano passado por merecimento, né? Mas, cara, não, não rola. Bom, vamos seguir aqui por uma série também muito legal, que é essa Minnesota e Memphis, né? Pô, são os jogos mais legais, acho, cara. É, o primeiro jogo ali com o Minnesota vencendo, o Minnesota embalado pela classificação no play-in, né, aquele jogo contra o Clippers, em que o Barry, ele foi a loucura, subiu, né? O Barry pegou isso pessoalmente, né, ele falou eu fiquei feliz mesmo, eles me chutaram de lá eu queria que eles se fudessem mesmo. É, exato, foi, foi o jogo da revanche do, do Patrick Beverly e agora ele reencontrando o Jamoran, né, que é uma desavença antiga e aí teve um primeiro jogo em que o Anthony Edwards e o Cauter e tal jogaram bem, né, o Edwards foi impressionante ganharam o jogo, já no jogo dois, nenhum dos dois jogaram bem e aí o Memphis atropelou, né? É, é, aquela, loucura das, né? é aquela loucura das redes sociais, né, Biscoito? Acaba o primeiro jogo. Esse Memphis não é time de playoff. Molecada, olha lá, já começaram a sentir o jogo. Aí jogo 2, opa, peraí. O, o Carlos, terceiro quarto não tinha mais jogo, né? Não chegar o jogo da primeira meia. Mas o Taos não é jogador de playoff, é um jogador pipoqueiro. Aí a narrativa vai sempre se ajustando, né? Mas, Sim. enfim, o jogo 2 aí mostrou talvez que o Memphis pode estar tá recuperado depois dessa derrota surpreendente no jogo 1. É, cara, tipo, esse, o Memphis é muito mais time, assim. O elenco deles é muito mais profundo, cara. É, porque eles, beleza, o Steven Adams não tava dando certo marcando marcando Towns, que eles fizeram. Beleza, vamos trazer gente nova aí. Brandon Clark, joga. Tiraram o Tilleman do banco lá, falaram, beleza, agora você que vai marcar o Towns. E funcionou, porque, cara, essa série tá com muito nesse livro, mas tá absurdo, assim, cara. Os times, cara, tá, o, o juiz tá apitando isso, até o Moran comentou no primeiro jogo... Os times cobraram, teve mais de 50 faltas e no, no jogo 2, no jogo... É, no jogo 2 também teve 50 faltas. No jogo 1, 51, Nossa, no jogo 2... E o Tiber tá sem dó nenhuma de fazer falta. Então, contra, o Taos... Clippers, contra o Clippers também, tava todo mundo pendurado, foi um drama. Então, o Taos, tá, tá Taos nem jogou. É, o Taos, o Taos no jogo 2 não conseguiu jogar. E o Memphis achou o caminho, assim, porque, cara... Assim, o Taos, ele não é um grande defensor, ele... ele ele tem todas as características para ser um grande defensor, mas cara, ele não é um ótimo protetor de área. Ele, ele, é, ele, era, ele era patético, horrível defensivamente, hoje ele é mais ou menos. Ok, ele, ele, ok. Ele tá bem longe de ser bom. É, e, cara, gosto. você tá enfrentando é. só o melhor jogador, o cara que mais conseguiu pontos no, é, no garrafão na NBA, que é o Jamoran. O Jamoran infiltra, assim, ele não tem medo, cara. O Jamoran não tem medo, sei lá, do, do Steven Adams. No treino ele não deve ter medo do Steven Adams, então não vai ter medo do... do do Towns. E, cara, o Memphis no jogo 2 dominou. Então, acho que o jogo 1 um foi muito atípico. Pra mim, o Memphis é favoritaço nessa série. A série tá divertida porque são dois times jovens, o jogo é corrido. É... Os times jogam bem, assim. É legal de ver porque os meninos estão jogando com muita raça, assim. Você vê... Cara, não tem um momento do jogo que o jogo esteja, tipo, parado, sabe? É todo mundo correndo o tempo todo. É muito legal de assistir. Mas eu vejo o Memphis muito melhor, assim. O Memphis... Principalmente porque o Memphis, cara, consegue jogar nos minutos sem o Moran, né? Então isso é muito importante. 
Ah, o Jamoran cometeu falta, beleza. É, o, o Jamoran precisou... Às vezes até como opção tática, o Taylor Jenkins tira um pouquinho o, o Moran e, cara, dá minutos pro Melton, pro, pro Tyus Jones e funciona. Então, e, o, e já o, é, o... O Wolves não tem isso, né, cara? O Wolves é... Anthony Edwards, você precisa marcar 30 e poucos pontos. Towns, não, o elenco, o, elenco do é, o elenco do Grizzlies é muito profundo. Sempre foi, sempre fala sobre isso, né? Como é. eles conseguem desenvolver jogadores, achar jogadores em final de draft. Então eles sempre eles têm não, essa confiança é. de colocar um cara novo ali no jogo, dar uma marcação diferente. O Wolves só tem a capacidade de fazer uma coisa. E, cara, então... A cobertura é curta do Wolves, eu acho que o, que o Memphis é favoritaço pra essa série, assim, não vejo, não vejo o Memphis perdendo essa série. E foi uma coisa que o Tyron Lu nos ensinou, né, no jogo do, do play-in, né, coloca o jogador mais baixo pra defender o Taos, deixa o pivô na cobertura e larga o Vanderbilt ali, Deus, é, o Vanderbilt não vai ali, assim, é. ele vai ficar ali do corner e simplesmente você defende com o Taos, coloca uma defesa um pouco mais dinâmica no Taos e coloca um pivô ali pra começar a mexer com a cabeça dele e deu certo e parece que continua dando certo, né. Então, é, eles até tentaram mudar um pouquinho, assim, ah, vamos jogar mais baixo, colocar o Malik Beasley ali, trazer o Anthony Edwards para ser o Alter, o Anthony Edwards. Pivô, mas não, não funcionou, velho. Então o Minnesota vai precisar se ajustar também para colocar o Taos, e o Taos vai precisar dar um jeito também, né? Cara, foi inaceitável. É que é duro, mas assim, o que ele fez no play-in contra os Clippers, olha, foi duro, hein? Complicadíssimo, você ter o seu melhor jogador fazer o que ele fez. Oh, ele fez umas três faltas de ataque de uma forma imbecil, cara. Uma coisa é você fazer defensivamente, oh, eu não tô conseguindo segurar na defesa. Tô, pô, tô perdido, faço uma falta atrás da outra. Agora, ficar fazendo falta ofensiva, pegar rebote ofensivo, pelo amor de Deus, né? E aí, tinha acertado um arremesso de quadra. Pô, foi, foi trágico, assim, o que o Taos fez. Então, ele vai precisar mudar um pouco e, a partir desse jogo 3, ficar um pouco mais ligado. É... Bom, acho que pra gente finalizar, só falta uma série, né? Warriors e Nuggets. É... Cara, Jordan Poole, já pira. Pô, o Jordan Poole tá jogando demais, né? Tá jogando demais. Pra essa briga aí do jogador que mais evoluiu na temporada, ele é um nome que ganhou pontos demais aí nessa reta final da temporada. Sei que o que acontece em playoff não conta, né? Mas tô só colocando que esse, o nome dele com certeza vai ser um nome muito falado caso ele não ganhe o prêmio. Então, cara, assim, é muito duro porque o Nuggets não tem jogador, cara. A realidade é essa. Cara, o Yoke frustradíssimo, sendo expulso, assim... Cara, ele ficou puto que ele tomou um tapinha na bunda de... Ah, ele foi dar uma passadinha ali, o Gary Payton deu... Opa, camarada, tu, deu um tapinha na bunda e ficou puto, ofendidíssimo. O cara tá totalmente piroca das ideias, porque o cara tem que jogar minutos com o Jeff Green e a galera, a companhia limitada, né, cara? Não tem talento ao redor, não é, tem como. Não Essa não série vai ser muito fácil, porra. Vai ser muito fácil, o Curry voltou bem. Assim. No jogo 1 um, ele não jogou tão bem, mas no jogo 2 já meteu 30 Vindo do banco, pontos, né? Nos dois né? jogos. E jogando, tipo, 20 e poucos minutos, assim. Aí, aí você vê, mas aí, cara, não o Denver não conseguiu defender pra, pra, no mínimo, incomodar o Warriors, né? Porque, cara, tá chovendo o bode 3 ali, cara. Todo mundo tá acertando. Curry, Clay Thompson, é, o, o Jordan Poole, esses caras aí, os três juntos acertaram 13 bolas de 3. Então, tipo, cara... Impossível você ganhar um jogo se você não, não conseguir no mínimo dificultar, né? E, a, e uma coisa que esse Warriors, assim, falando mais pro futuro, né? É, nas próximas séries, cara, vai ser difícil para eles num dia que você tem os três ali acertando o bode de três, né? Porque, cara, é impossível. Você, não, você vai fazer o quê na marcação? Com... Aí o Draymond Green sempre acha o passe certo e o Higgins tá cortando pra sexta. Tipo, cara, imparável esse time quando o Jordan Poole acerta as bolas do jeito que ele tá acertando, assim. Então... Cara, não tem como, acho que não tem como o Nuggets dificultar essa série, assim. Não tem saída tática, eles não tem, não tem jogadores capazes de, de dificultar, assim. Tadinho, o Bonus Island até tá tentando ele ser o... Talvez ele esteja sendo o segundo melhor jogador do, do, do Nuggets nessa série. 
Mas, cara, é muito pouco, né? Assim, falta, falta uma Cara, ouve, ouve essa frase que você falou e aí. É. Acho, que, acho que já explica tudo. É, tipo, é, o Boni Silence é o segundo melhor jogador do time, é porque tá, tá alguma coisa errada, né? Então, é, acho Pô, que é isso. Essa... Tem uma hora que tá ali o. o, o tá ali o, o Yokt na quadra, tá o Austin Rivers, o Brian Forbes, o, <risos> o Boris Highland e, e o Aaron Gordon ao redor mas... dele. Tipo, é, não vai rolar, né? Você vai fazer o quê, cara? Você vai fazer o quê? Então não tem jeito, cara, não tem jeito, é muito duro, esse time do Nuggets é espetacular, se tivesse o Jamal Murray e o, e o, e o Michael, e o Michael Porter, né? Porter Jr., e aí esses caras aí seriam papéis totalmente secundários, e aí esse time sim seria um candidato, né, com certeza, porque aí é um talento muito difícil de segurar, agora só o Jokic é muito duro, e assim, eu acho que ele vai ganhar o prêmio de MVP e vai ter choro de novo, porque ele vai é, provavelmente ser valido novamente. jogando pra caramba nos playoffs, Exato. Exato. E aí vai ser aquela choradeira. Enfim. Biscoiteira, valeu pela companhia aí de sempre. Tem algum recado final aí pra nós? Não, o BBB vai acabar finalmente. Finalmente, velho. Porra, véio, que coisa chata. Tá péssimo. E, mano, cara, porra, tem que destacar aqui Gustavo Heterotop, né? Porque chegou criticado na casa e saiu amado. Saiu com 80 e poucos por cento? Saiu, mas aí foi a padaria que fez. Então, votação de BBB não importa. O que importa é o entretenimento que gera. E o melhor foi ele dando um fora na Anitta. Quem tem essa moral? Quem tem... Piero, você não daria um fora na Anitta. Mesmo o senhor namorando, eu duvido que você daria um fora na Anitta. Duvido que você daria um fora na Anitta daquele jeito. A Anitta chegou a... Ah, Gustavo, queria ir pro quarto branco e podia ter você, você lá. Aí fala, ah, você chegou atrasada. Ela aí chegou na frente. Mas se você quiser, eu vou num show e levo ela. Que homem, cara. Palmas pra ele. Isso é um homem de verdade. É um romântico. É um cara que ama. Então, fica aí meu recado pro amor que, que Gustavo... Heterotop nos, nos deixou, hein, infelizmente. Tá aí. Tá aí o recado do nosso querido Guilherme Biscoito. Bom, essa edição do podcast The Playoffs foi produzida pela WP Cast. Grave o seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupo wpcom.br. Valeu, Pix. Valeu, galera The Playoffs. Valeu, Biscoito. Até semana que vem, né? Semana que vem estaremos aqui de volta. Né? Até, galera. É isso. Valeu, abraço, até a próxima.